Bom, começando aqui a 82ª edição do podcast, como sempre lembrando que também temos o Twitter, o The Game Never Stops, o blog www.thegameneverstops.com.br Publiquei no blog hoje mesmo um pouco mais cedo um texto um pouco mais detalhado sobre a Braskem. Hoje eu também inaugurei o Instagram uh, do, do podcast, do blog. O Instagram não conseguiu ser The Game Never Stops, então é The Game Never Stop. Sem o S no final. The Game Never Stop. Para no P, não tem o um S depois. Uh, e além do PicPay, que eu já tinha feito uma conta, eu também criei agora uma campanha no Apoia-se, para apoios aqui ao podcast. É só entrar em Apoia-se, é, barra The Game Never Stops. Também tem lá uma campanha. E a ideia é usar o Instagram agora, o Twitter também, ocasionalmente, mas como vocês veem, eu não uso muito Twitter, mas é postar diariamente no Instagram. Algumas, alguns destaques diários da bolsa, algumas questões mais particulares ali que podem te ajudar em teses de investimento. Então, quem puder se inscrever lá, eu agradeço. E lembrando que além do PicPay, agora também tem o Apoias para apoios aí ao trabalho. Bom, começando aqui, é, eu acho que essa semana não tem muito como fugir inicialmente do julgamento do Supremo da semana passada sobre a prisão em segunda instância. Uh, como acho que já era até, pelo menos parecia, né? as indicações, é que o julgamento foi 6 a 5 pela contra né, a execução da prisão ali, da sentença, já após a decisão de um colegiado em segunda instância. É, o maior impacto disso foi a liberação do ex-presidente Lula. E quando eu digo impacto disso, tá só lembrando, tudo aqui é em, em, sempre impacto sobre Bolsa, não tem nenhum posicionamento político. O mercado até caiu um pouco depois que se Chegou ali a, a decisão e a liberação do Lula foi anunciada na sexta-feira. Eu, honestamente, acho que isso pode, claro, levar o país para uma polarização um pouco maior. Uh, algumas pautas econômicas no Congresso vão ter um líder maior contra o Lula, claro, em, em, de forma inconteste, um líder popular, que provavelmente o partido dele, o PT, vai, vai tentar usar essa popularidade, esse apoio ali que... É até um pouco difícil prever qual vai ser a lesão popular a isso nesse momento que acabou de acontecer a saída. Mas vai tentar se opor de forma mais forte algumas medidas que o governo ali manda para o Congresso. É um pouco complicado dizer o impacto disso, mas eu acho que ele pode ser menor do que as pessoas imaginam. Claro, vai ter um outro projeto que vai ter um pouco mais de rejeição, mas eu tendo até a dizer que o impacto da, disso no Senado tende a ser menor do que na Câmara, e na Câmara temos que ver como ele vai ser. Mas em uma primeira análise um pouco mais superficial, eu diria que o impacto disso sobre a Bolsa não é dos maiores, mas claro, tudo depende também de como a economia do país irá nos próximos meses uh, e como o Congresso vai se movimentar mesmo com relação à reforma tributária, com relação à PEC uh, para incluir estados e municípios na Previdência, que surpreendentemente foi aprovado em primeiro turno no Senado até sem, grandes op sem grande oposição não com uma margem tão grande quanto a reforma da Previdência, mas eu achava que ia ter mais dificuldades para passar. Vamos ver como essa PEC paralela também se dá na Câmara, porque isso também é um ponto uh, bastante forte aí pro... no impacto até da Bolsa, porque caso estados e municípios entrem nos termos da reforma da Previdência, a economia aí aumentaria bastante. Uh, começando aqui agora, indo para empresas mais específicas, tá? esse foi só um pequeno comentário mais superficial mesmo, ou seja... Acho que o impacto disso é reduzido, pelo menos no primeiro momento. Indo aqui para a Petrobras, a Petrobras essa semana anunciou a venda da Liquigás. Para quem não se lembra, a Liquigás havia sido vendida para Ultragás do Grupo Ultra em 2016 por 2,8 bilhões de reais. 
A transação não saiu por causa de uma reprovação regulatória do CAD, que achou que a concorrência ficaria muito pequena nesse mercado. Diante disso, a, a Liquigás voltou à propriedade da Petrobras, foi feito agora um novo, um novo processo de venda da empresa, a empresa acabou sendo vendida por um consórcio formado por Copagás e Itaúsa, né, que é a controladora ali do grupo Itaú, uma das controladoras, e a Nacional Gás. Bom, agora temos que ver também como vai se dar a aprovação regulatória disso, mas a Copagás tinha uma participação de mercado bastante inferior à Ultragás, que já era líder de mercado e estava é, estaria comprando o um segundo player, que era a Liquigás ali, então era uma concentração, sem querer entrar aqui agora nos méritos, mas era uma concentração maior do que a, do que a da Copagás vai resultar, isso provavelmente ali facilita um pouco a aprovação, e do ponto de vista da Petrobras o negócio foi basicamente espetacular, porque a Petrobras ganhou um break-up fee, que digamos que foi uma taxa pelo fato da operação com a Liquigás nunca ter sido fechada, né? que agora não vou me lembrar o valor exato, mas era algo como 10% da operação, então digamos que ela embolsou 280 milhões por não ter conseguido fechar o negócio com a Ultragás há três anos atrás, e agora ela ganha 3,8 bi, 3,7 bi, perdão, que é quase um bi a mais do que o outro negócio que foi fechado antes, para fazer uma nova venda. Então, digamos que os cofres da Petrobras ficaram bastante mais cheios, foi uma venda interessante. A concorrência no setor tende a ser mais dura. Lembrando que a Copagás não tem ações abertas em bolsa e não sei dizer se pretende fazê-lo. Uh, a entrada da Itaúsa representa ali mais uma diversificação do portfólio da holding controladora do Itaú ali, que é mais focada no Itaú e na Duratex, né? Uh, também tem ali participação agora minoritária em alguns uh, dutos de transporte de gás, nos quais ela participou de leilões também. Então, um movimento de, da Itaúsa aí de diversificação. A Copagás foi uma boa atacada, ou seja, a Copagás teve ali a entrada da Itaúsa em seu capital, na verdade, né? ou seja para fazer essa proposta, a Nacional Gás entra ali com uma participação um pouco menor, mas também com possibilidade uh, de ganhar mais share com esse negócio. E até uma saída inteligente, que caso o CAD ali determine algum tipo de remédio, as empresas podem fazer um ajuste na formulação do negócio, ou seja, os estados onde a Copa Gás pode ter uma participação mais alta, ela deixa a Nacional Gás assumir a Liquigás, enfim, eles podem fazer algum tipo de composição nesse sentido. Outro fato também afetando a Petrobras foi que teve ali o grande leilão de petróleo muito antecipado por todos. Uh, teve proposta por menos campos do que o esperado. A maior proposta, que foi de 60 e tantos bi, foi da própria Petrobras, ou seja, então o pessoal brincou, foi o, dinheiro, foi o governo tirando o dinheiro de um bolso e colocando em outro. Para a Petrobras o negócio pode ser interessante, mas acho que ficou relativamente claro, embora possam surgir outras explicações para falta de interesse nesse, nesse processo uh, que foi levado à frente de, de leilão das áreas do, do pré-sal ali, que o modelo de partilha, de fato, está um pouco esgotado, que os estrangeiros não estão vendo tanta confiabilidade nesse modelo e que provavelmente vai haver uma volta ao modelo de concessão. Essa é uma discussão um pouco mais complexa e que acho que nem afeta tanto as empresas em bolsa, uma vez que quem tem o campo já, já aderiu a algum tipo de, de regime na hora de comprar os poços, mas o desinteresse é marcante e temos que ver como é que o governo, o Congresso, enfim, vão se posicionar diante disso. Se a gente pegar os especialistas como Adriano Pires, por exemplo, que foi até cotado para ser ministro de Minas e Energia do atual governo, uh, o comentário é que se não mudar o contrato de partilha, vamos ter novos fracassos e novos leilões a ver, 
A única coisa mais preocupante disso é que o governo capta menos dinheiro do que esperava, isso pode prejudicar o fechamento das contas públicas esse ano, que também é uma coisa que é bastante acompanhada pelo mercado, até devido à grande dívida né, que o Brasil contou nos últimos anos, o Brasil tem problemas para fechar seu, seu, com superávit, vem fechando com déficit primário há vários anos, então uma entrada menor de capital no, após esse leilão é, é problemática. Passando aqui para outra empresa grande da Bolsa, que é a Vale, a Vale acabou uh, apanhando ali, apanhando não, né? ainda não apanhou tanto na Bolsa, mas tem uma chance de apanhar essa semana, porque saíram ali áudios, né? primeiro uma notícia de que a Vale não teria dado todas as informações que sabia sobre a possibilidade da barragem de Brumadinho estourar, como aconteceu, né? como de ter um, ter um problema mesmo com a barragem de Brumadinho. A Vale não passou todas as informações que possuía sobre o assunto. E agora também saiu um áudio em que o um diretor da Vale manda Uh, funcionários não entregarem esses documentos, aparentemente. Isso não está público, mas parece que esse áudio existe. Eu acho que isso pode levar a um assunto que já estava um pouco adormecido de volta às manchetes de jornais. Pode sim impactar as ações da Vale e pode resultar em mais multas para a empresa. Eu acho que, claro, como a Vale conseguiu lidar bem com isso nos últimos meses, acho que eles conseguiram de alguma forma uh, já fazer o... as provisões necessárias, mas acho que isso pode resultar sim em problemas adicionais. Não acho que é o fim da empresa, como eu já disse. Eu acho que a Vale teve sim momentos mais difíceis até do que o mercado bateu até pouco na Vale, perto do que ela poderia ter apanhado pelo tamanho do problema. Mas não acho que agora ela vai voltar a ter problemas espetaculares por causa disso. Aproveitando aqui o ensejo que eu falei da compra da Liquigás, vale a pena também mencionar a Ultrapar, que é dona da Ultragás, dona do Oxiteno, dona do grupo Ipiranga que lançou ali seu resultado do terceiro trimestre, foi menor do que o ano passado, mas melhor do que as expectativas, as ações responderam subindo. Curioso é que um dos... Um dos <risos> perdão. Um dos, uma das divisões de negócio da empresa que melhor foi, foi justamente a divisão de gás, onde a Ultragás, apesar de ser um negócio bastante maduro, conseguiu ampliar suas margens, ganhar share. Pode ter sido uma coisa um pouco momentânea, devido ali a uma queda do preço do granel, enfim, do gás, ele pode ter sido algo assim, isso pelo menos foi a justificativa que deram no balanço, mas acho que é um movimento interessante, acho que para ver, acho que o negócio mais problemático do grupo Extra Pharma, que é o segmento de farmácias, que deu muito prejuízo, digo nem nesse momento, no último balanço, mas deu muito prejuízo historicamente, a empresa fez investimentos elevados, isso ainda não está dando retorno, a Ipiranga sangrou bastante, mas eu acho que agora tende a estar tá voltando à normalidade, Principalmente o fato da BR Distribuidora ali agora ser uma empresa mais solta no mercado tende a levar a uma competição maior, mas também a maior racionalidade dos players. Vamos ter aí também agora a privatização das refinarias, da qual o Grupo Ultra tem interesse e deve participar. A ver se não vai ter outros problemas regulatórios, porque uma das coisas também que atrapalhou muito o Grupo Ultra foi o CAD, né? Aliás, o Grupo Ultra foi ao de duas rejeições no CAD, né? A compra tanto da Alessat, que depois mudou de mãos ali, mas não para o grupo Ultra, e também a compra da Liquigás, que eu já comentei. Eu acho que o grupo Ultra, no momento, negocia múltiplos baixos, acho que, claro, a empresa precisa demonstrar que tem possibilidades de ampliar suas receitas, que os seus negócios ainda têm potencial de crescimento, e fazer eles rentabilizarem mais, mas me parece que esse negócio está tá voltando, os negócios do grupo Ultra estão voltando a um bom momento, é uma empresa bastante depreciada no momento, e que tem chances de expansão de receitas de lucro bastante claros, e sem contar que ainda tem caixa para investimento. Então, 
eu vejo o Grupo Ultra como uma ação ainda bastante barata, vendo a atual conjuntura. Até a queda que ela sofreu no último ano, acho um pouco excessiva, apesar dos problemas que sofreu. Bom, essa semana também o Banco Inter lançou o seu Super App. O Super App do Inter me surpreendeu, digamos que é um pouco melhor até do que eu esperava, porque é um app que também funciona ali como marketplace, já contando com 70 empresas, tem desde o Carrefour, Occitane, lojas Renner, lojas americanas, Uber, dá para comprar gifts para Uber, para você andar de Uber. Então, uh, parece ali ser um movimento bastante interessante do banco. É, além do mais, ele chutou, baseado em notícias, dá para se estimar que o banco vai ter um, um retorno ali, né, um cashback de mais ou menos 7% dos, dos itens vendidos através do seu app. E ele pretende repassar parte desse desconto para os consumidores. Então pode acabar ficando bastante competitivo fazer compras via o Super App do Banco Inter, Super App no caso, né? E é interessante que já está dentro do âmbito de uma instituição financeira. Então o pagamento ali deveria ser algo muito fácil, né? Então pode ser sim um produto bastante competitivo, em especial para as empresas ligadas ao SoftBank, que são o Uber, o Rappi, o Quinto Andar, o... o... Tem outras empresas agora que também eles acabaram de investir, enfim, agora até me fugiu o nome aqui de uma. Mas o fato é, dá para ter um... Dá para ter assim, um ecossistema, digamos assim, bastante interessante só de empresas do SoftBank. O SoftBank, sim, sofre problemas lá fora. Isso poderia até em algum nível impactar também as ações do Inter para o lado negativo, mas nesse primeiro, primeiro momento eu diria que não. Uh, esse ecossistema que o SoftBank construiu na América Latina tende a ajudar o Inter por hora, Embora fique aqui registrado que esse pode ser sim um acionista tóxico no futuro, mas eu não vejo implicações tão claras, enfim. Eles já fizeram o investimento deles, foi um investimento forte, foi um investimento que permitiu ao banco crescer. É um fundo que coloca o dinheiro lá para justamente queima de caixa para crescimento. Então acho que o Banco Inter tem possibilidades interessantes. O Banco Inter divulgou ali também seu, seu balanço na última semana. Foi abaixo do esperado, foi menos que o ano passado, isso foi bastante negativo até as federações caírem. Mas eu acho que as iniciativas que o banco tem tomado são interessantes e foi interessante que tinha ali um número de o um banco ter 3,3 milhões de acionistas, de acionistas não, perdão, de correntistas. E foi dada a notícia ali pelo Menin, que o filho do presidente da MRV, né, do, que é o presidente do Banco Inter, durante ali a, o anúncio dos resultados, que a empresa já teria com 3,8 milhões de correntistas. Então, um crescimento rápido, um crescimento interessante. Muito menos do que os bancos, os bancões que a gente chama e que o próprio no Bank, mas ainda assim um crescimento interessante. Para terminar aqui sobre o Banco Inter, ele também fez uma aquisição de 70 milhões de reais a compra da DLM, uma gestora lá de Minas Gerais. Então também pode marcar a entrada aí do Banco Inter no mercado de fundos de investimento de forma mais direta. Vamos ver até onde isso vai dar, mas é um movimento também interessante do Banco Inter. Outra empresa que também soltou o balanço foi a Hermes Pardini. E o Hermes Pardini é que eu comento que o balanço foi interessante, mas nem foi uh, algo fora do, do, do comum. Mas a empresa falou que avalia aquisições. Acho que o Hermes Pardini, até no primeiro momento, até olha aquisições menores, mas eu continuo achando que a Liar é o óbvio, é o, digamos, é, o, é, a, é a noiva do setor ali, de, é a noiva do setor de, de medicina diagnóstica. Alguém vai comprar comprando a Liar. Ela foi fundada justamente pelo Pátria para ser vendida. O Fleury não, o Fleury. Tem ali os médicos que fundaram, tem o Bradesco como acionista. Lógico que pode ser vendido, mas ela não foi feita para ser vendido. E o Hermes Pardini também não foi feito para ser vendido. Aliar já é um, uma coisa diferente. É um, uma empresa formada via esteroides ali, né? Por um fundo de investimento do Pátria. Justamente para um movimento de consolidação no futuro. 
Então acho que vale ficar a pena nisso, se o, se o Hermes Pardini vai tentar algum movimento de, de proximidade ali com a Aliara, e claro, tem a velha fusão que sempre se fala de Hermes Pardini e Fleury, mas ela é sempre um pouco difícil pelos múltiplos de troca. Eu, enquanto, como eu disse, eu acho que a Aliara está ali pronta para ser vendida pelo preço certo. Dentro disso também é importante mencionar a fusão entre a DAS e a Impar, a DASA também de Medicina Diagnóstica, a Impar, a empresa de hospitais. Ambas eram da, dos herdeiros ali do Edson Bueno, fundador da Mil que faleceu. É, o interessante é que agora eles ganham ali um... Com essa fusão, né? Surgiu uma empresa que tem desde diversos hospitais a mais forte em Medicina Diagnóstica, ou seja, vão ter provavelmente algum tipo de sinergia. O próprio filho ali do Bueno, né? Um dos filhos dele, o Pedro, que é a pessoa que provavelmente vai comandar essa nova empresa conjunta, falando ali que a empresa nem pretende mudar tanto o seu operacional, mas que pretende dar mais oportunidade para os funcionários. De qualquer forma, parece ser um movimento, uma vez que a DAS ainda é listada com muito pouco, por um potencial oferta de ações no futuro, isso é possível, e mesmo aquisições. Então, não, não me surpreenderia se algum tipo de aquisição ou fusão fosse feita aí pelo grupo é, da DASA com a Empar, essa nova empresa resultante, e poderia ser tanto uma empresa de medicina diagnóstica como a própria Liara, embora nisso eu acho que eles até teriam mais problemas com o CAD, como se verticalizar de vez e comprar uma operadora ali de planos de saúde, como a própria Intermédica, que apesar de ter o Bem Capital como maior acionista, o Bem uh, ensaia ali a saída né, da, da Intermédica, mesmo que seja lentamente, então pode ser sim um negócio no futuro. Continuando aqui em fusões e aquisições, a FENSA, né? através de uma subsidiária só de logística, anunciou a compra da AVG, que é uma transportadora ali, que também atua na armazenagem, uma distribuidora de produtos, uma das maiores do Brasil. E o interessante desse movimento, na verdade, que eu vou comentar ele aqui muito brevemente, é que a Fensa diz fazer esse movimento para bater de frente com a JSL. Isso tem dois lados. Um é uma competitividade maior, que pode até prejudicar as margens da JSL. Outro é uma concentração maior de mercado, que também deixa essas empresas com mais poder para não baixar os preços tão facilmente a que o número de concorrentes cai. Então isso pode tanto levar a uma concorrência feroz quanto a um aumento de preços. Há ver os efeitos disso sobre a JSL, mas digamos que é um movimento claro de um player internacional para desafiar a JSL no mercado nacional. E que, claro, o mercado nacional de, de uh, transportadoras é muito competitivo. Tem diversos players menores que concorrem para algumas rotas de forma bastante competitiva com os grandes players. Mas é interessante ver esse movimento da mexicana fensa nesse setor já que a AVG era uma grande empresa do setor, não foi uma aquisição qualquer. É, indo aqui agora para uma empresa que eu falei semana passada, que é a BR Properties, a BR Properties fez ali a venda de alguns ativos somando 600 milhões e anunciou ativos que, digamos, não eram core A, não eram os edifícios com aluguéis mais caros possíveis. Então, digamos que ela fez essa venda limpando um pouquinho o seu balanço, ou seja, vendeu ativos que não eram tão essenciais e que estavam, não estavam locados, né? Eram os prédios com o maior número de vacância da empresa, a maior parte deles no Rio, o que também é interessante, é que a BR Property estava muito exposta ao mercado carioca. E a empresa, depois disso, já anunciou ali uma oferta de ações de um bilhão para ampliar ainda mais suas atividades. Eu acho que é uma empresa que ainda está aquém do que deveria valer, embora dependa, sim, do crescimento da economia brasileira, que ainda não se concretizou. Mas vale a pena ficar de olho nos próximos passos da BR Properties. Eu acredito que o dinheiro da oferta, ela tende a fazer mais investimentos, comprar mais prédios, e está com um portfólio mais interessante em termos de rentabilidade, eu ficaria de olho na BR Properties. Aliança Sonai, a empresa ali que resultante da fusão Aliança Sonai Sierra, também tem ali, de acordo com o Brasil Journal, o interesse de levantar um bi. Eu menciono isso aqui de forma rápida também, porque me parece que esse um bi, já que a empresa tem endividamento baixo, pode ser para alguma consolidação maior no mercado de shoppings, 
A gente tem na General Shopping ali, apesar de agonizante, com ainda um outro ativo interessante. E temos empresas maiores, tem a própria Multiplan, do Rick. Tem... tem ali outras empresas do setor que poderiam ser alvo dessa... Dessa consolidação, uma vez que o setor ainda é um pouco disperso, você tem empresas regionais no sul do país, no Nordeste, tem o próprio Iguatemi, então assim, a ver o que a Sonar entende com isso, e claro, pode ser também, já que um bi talvez não seja suficiente para comprar uma rede, dependendo do tamanho da rede, mas pode ser sim para um aumento orgânico, já que boa parte das empresas também que tem lojas e shoppings fizeram ofertas recentemente, estão com o plano de ampliar seus negócios e procuram novos shoppings para isso, espalhados pelo Brasil. Um caso bastante interessante também de como o balanço pode impactar uma empresa na Bolsa de forma muito relevante foi o balanço da CVC. A CVC deu um lucro menor, que teve um balanço não conforme esperado. Uh, o balanço apresentou vem, perdas de bilhetes que tiveram a ser reembolsados com a Avianca muito maiores que o esperado. Ficou-se ali ainda uma, uma certa noção que a economia, nesse sentido, pelo menos de vendas de viagens da CVC, não se recuperou conforme esperado. Parte disso até foi responsabilizado pelas manchas lá de, de petróleo no Nordeste. É, talvez seja um pouco cedo para querer atribuir isso, mas isso também entrou. E acho que o que pega aí é que a CVC, para mim, pelo menos sempre, era já há algum tempo em bolso, uma empresa muito cara, além do que deveria valer, e com isso caiu 15% no dia do anúncio dos resultados, com um volume financeiro de mais de 700 milhões, muitas vezes acima do que a empresa tem. Claro, muita gente foi estopada nesse processo, ou seja, pessoas que tinham ali ordem de vendas pré-programadas, se a empresa vai ter esse valor, foram todas estopadas e isso fez a ação cair mais. Mas a ficar de olho se isso não pode acabar virando um ciclo, a CVC cair mais. Até porque a empresa falou que ainda espera ter de 30, 40 milhões de perdas adicionais com a Vianca. Então, eu ficaria longe das ações de CVC, claro que elas podem se recuperar, mas a empresa teria que trazer balanços bastante fortes, o que não parece que vai ocorrer no curto prazo. Outra empresa que ressaltou o balanço foi a Gafisa, reduziu o prejuízo em mais de 90% para 1,7 milhão. Isso tem a ver com diminuição de custos, com redução de distratos. A empresa fez ali também captações para tentar melhorar um pouquinho o seu perfil operacional. Os danos ali que a empresa teve também com o investidor coreano ativo ali, o Lee, que realmente danificou bastante a imagem e o caixa da empresa ainda não foram superados, mas eu continuo achando a Gafisa barata, a empresa tem bons terrenos na cidade de São Paulo, então é uma posição arriscada mais interessante a Gafisa, que não é de curto prazo, que eu já falo que é um tempo, porque é uma posição de longo prazo, já variou bastante desde quando eu comecei a falar, mas parece ser um case interessante a médio prazo, com os riscos associados ao setor imobiliário, que não são pequenos. Aproveitando o fundo disso, eu vou falar mais uma vez da Mills, que eu já falei aqui algumas vezes, mas ela vai soltar o balanço na próxima semana. E, se, e a Cirela também teve um balanço bom, apresentou ali um aumento, saiu de prejuízo para lucro, um bom lucro, aumentou bastante as receitas. Então, uma demonstração que o setor imobil, é, de incorporadoras vem melhorando. E a Mills, por estar tá na veia da construção civil, pode sim se beneficiar e com menos risco que as incorporadoras, já que ela tem um market share no mercado dela muito maior do que as incorporadoras em si, ao ver o balanço que vai sair essa semana. Os frigoríficos também que estavam ali na expectativa de um acordo, de uma liberação para venda de carne para os Estados Unidos se frustraram. O acordo não saiu, os norte-americanos não quiseram liberar carne brasileira, o que foi até um sinal bastante ruim, já que o governo tentava se alinhar ali ó, diversas coisas aos estados, ao atual governo norte-americano. Por outro lado, a China aprovou frigoríficos ali para vender miúdos de, de suínos e também pode aprovar mais frigoríficos para vender carne bovina, para vender outros tipos de carne. Dentro disso, a JBS também adquiriu uma arba através da Seara, um movimento que eu achei muito interessante, o Marba é uma marca tradicional, o valor é de 350 milhões, que é baixo para a JBS, a JBS pode trabalhar muito melhor a marca, como ela própria demonstrou, conseguiu trabalhar muito bem 
marcas é, dentro do seu portfólio. Então, acho que vale a pena ficar de olho. Qualquer JBS pode fazer com a marca Marble. Acho até que foi um valor bastante barato para uma marca tão tradicional, que já era para ter crescido mais no passado e não cresceu, talvez até por uma gestão. Então, a ver o que a JBS pode fazer no futuro com a marca Marba. Uh, continuando, também temos o Burger King, que passou, passou a sofrer uma grande pressão no McDonald's, por isso as ações caíram bastante. O IPO do Burger King já saiu a R$18,00, sendo um IPO bastante alto, mesmo a empresa tendo caído, ela negocia 11 vezes o EBITDA, bem mais que o Arcos Dourados, que é a empresa que é responsável pelo McDonald's na América Latina, né, ou pelo menos na América do Sul. Então, é demonstrando que está com um prêmio muito alto. O McDonald's começou a fazer promoções, caiu, até teve uma queda de rentabilidade, mas um crescimento e venda bastante interessante, enquanto o Burger King teve o melhor crescimento desde quando fez o IPO. Então, assim, o momento é estranho para o Burger King, eu ficaria longe das ações. E, e eu vejo no médio prazo, aí novamente, aquelas coisas que eu falo aqui, às vezes, que são, não é para agora, é para o futuro, o um movimento de junção do Burger King e do IMC, depois que o Carlos Wizard entrou, mas isso não é para agora, tá? Mas eu vejo esse movimento acontecendo. Acho que ele faz sentido, aí ficaria um portfólio realmente forte de, de restaurantes ali. Muito forte, aliás. Outra nota, a Natura aprovou, a Natura teve a aquisição da Avon aprovada pelo CAD, ou seja, agora também notificou na Comissão Europeia onde a aprovação deve ser mais fácil. O interessante é que isso coincidiu com a saída da, Co, da Coti do Brasil, que está vendendo essas operações aqui, acho difícil a Natura comprar, ou mesmo o Boticário, talvez, mas acho que eles vão ter um pouquinho de problemas no CAD, mas temos que ver, né? porque a operação Natura Avon passou até com relativa folga. Mas essa saída da Coti pode levar a um aumento de preços, pode ser benéfica para a Natura, que agora pode começar a planejar de forma mais clara, pelo menos no Brasil, a aquisição, ou seja, como vai funcionar a empresa resultante com a Avon, de forma mais, nem, nem de forma mais operacional, de forma mais operacional, digamos, né? de forma mais prática, porque antes estava mais na base do planejamento. Como eu falei também semana passada, tivemos ali uma aprovação uh, de um aumento do. de uma flexibilização da posse do porte de arma só para os CACs, tá? Colecionadores, enfim. E, e passou até no Congresso com uma folga maior do que eu esperava. As ações da Tauro responderam bem, subindo, subiram até bastante na última semana. Uh, e a Taurus também solta o balanço do terceiro trimestre agora, o do segundo trimestre foi muito bom, eu diria que se a Taurus continuar uh, no ritmo do último balanço, demonstrando crescimento, menor endividamento uma... menores custos operacionais, uh, a empresa tem chance sim, de ainda se valorizar bastante, os frigoríficos Minerva e, J... e, Minerva e... Marfrig também soltam um balanço essa semana, também são balanços para ficar de olho. Uma outra empresa que eu também já falei aqui algumas vezes, a Bombril, que eu acho que está passando por uma reestruturação interessante também, para se ficar de olho no balanço dela, que sai dia 14. Pode ser um balanço interessante, pode ser que o melhor da empresa ainda venha no quarto trimestre, mas eu já esperaria, pelo menos, a expectativa de um balanço melhor para a Bombril agora. O BS e o Banco do Brasil também lançaram finalmente ali a corretora um banco de investimento corretora conjunta que vai atuar no Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile. Parece uma boa estratégia para o Banco do Brasil, acho que ele tem mais chance de crescer tendo o BS do lado nesse setor. É muito difícil falar um pouco sobre isso, mas é mais aqui é só passar essa notícia mesmo, porque é muito difícil precisar do o que vai sair disso para o Banco do Brasil, mas com certeza vai ser melhor do que o que a empresa tem hoje nesse setor, que não é muito grande, né? são, são operações pequenas. Na, bolsa, no, na agenda legislativa essa semana deve ser votada uma nova versão da lei de recuperação judicial na Câmara, que foi feita ali em conjunto pelo Congresso, pelo Judiciário, pelo Ministério da Economia, acho que tem chances boas de passar, e deve sim beneficiar bastante as empresas em recuperação, justamente, principalmente negociações com o fisco, 
Então pode fazer as empresas em recuperação, e tem algumas na Bolsa, fertilizantes, Seringer, é, Inepara, a própria Oi, a terem um pulo ali depois desse acordo. Tá? E eu falei só três aqui, mas tem algumas empresas em recuperação judicial na Bolsa. Você pode ver a sua preferência aí. Bom, eu também tinha dito na semana passada que ia gravar um podcast sobre meio de pagamento na última quinta-feira. Eu acabei ampliando um pouco o escopo dele para mercado financeiro digital, digamos assim, a falar de bancos digitais também, por isso que ele acabou não ficando pronto. Como eu já disse no começo, agora também tem o Instagram, vai ter posts diários. Vou também... O Instagram com certeza terá posts diários. A ideia também é ser um pouco mais ativo no Twitter. Hoje saiu um texto sobre a Braskem lá no blog, né? É, tá até que eu nem falei de Braskem aqui, porque já tem o texto. A ideia também é sair um, um texto por semana, pelo menos. Eu já tive essa ideia algumas vezes, mas agora... Realmente, tem uma disciplina melhor para isso acontecer. Se não tiver o texto, pelo menos o Instagram terá textos diários, stories, enfim. Além de algumas interações ocasionais no Twitter durante a semana. E, como eu já disse antes, além do PicPay, agora também tem o Apoia-se do The Game Never Stops, que é apoia-se barra The Game Never Stops, se você quiser contribuir aqui para continuar o trabalho. E também só lembrando que o Instagram é The Game Never Stop, sem S no final, para no stop. Bom, é isso. É... Não sei ainda como vai ser essa semana, a ideia é lançar ainda essa semana o podcast de uh, meios de pagamento, né, que ficou mais amplo agora, sobre bancos digitais e mercado financeiro no geral digital. Espero que isso saia algum dia dessa semana, se acompanhar a gente pelo Instagram ou pelo Twitter, eu vou postando novidades diariamente e também ver aí a pertinência caso o podcast não fique pronto ainda no meio de pagamento, é um podcast que eu estou mudando até baseado nas novidades que são muito rápidas nesse mercado, pode vir um no meio da semana sobre como está a bolsa mesmo. Bom, é isso. Só alguma coisa que eu esqueci de falar, se quiser mandar um e-mail, além das outras mídias sociais que a gente já tem, é contato arroba, Até a próxima, valeu.